Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kör vi ronden avsnitt 78 här med Anders Tärnag, Merit Halmin och Christian Unge. Välkomna ska ni vara. Tack så mycket och hej alla som har lyssnat på oss. Tja Merit. Hej. Du är med oss. Eh, hur läget Anders? Jo, det jag tycker är bra. Eh, tog, tog emot lite grann att åka hit ikväll. Va? Eh, Vad är det? Hur menar du? Nej men det är ju söndag kväll och klockan är nio och... Eh, jag var lite seg, men nu när jag kommit hit och satt mig ner och träffat er och jag känner att jag är på väg och... Min energi som ja, hade smittat av sig. Mm. På väg och... Men vad gör du på söndag kväll som är så viktigt annars? Nej, men jag har varit, och, jag har varit på en födelsedagsmiddag. Mm. Mm. Det var trevligt. Söndag är inte då mitt favoritprogram kommit, Falsk Identitet, Merit. Men jag vet inte, för att jag har ju redan sett säsong två, så jag följer den inte nu. Aha. Det här franska... Jag tror att det är på lördagar. Ja, det, kanske, alltså det är så bra. Mm. Tänk på det, franska trillen. Det bästa som har hänt sedan The Wire. Falsk mm. identitet. Det finns på SVT Play. Fransk spiondrama. Men det är så våldsamt spännande och så bra karaktär. Nej, jag håller med verkligen. Ha, um, vad har vi på veckan som gått? Eh... Uh. Jag vet inte, på raka <laughs> Jag Det var liksom lite försök till en passning där och kring, du är ändå infektionsläkare så ja. den här antibiotikahärvan som har varit på Dandryd. Ja, just det. Ska vi prata lite om den? Är inte du som är vår expert i den här panelen? Jo, det är jag ju. Jag har tänkt på en sak. Det kanske inte har direkt att göra med det. Men om vi låtsas nu, ni två får låtsas, att... Ni har tio patienter framför er. Mm. Eller det är tio patienter i kö kan vi säga. Mm. Och ni får, ni får välja mellan två scenarion. Mm. Eh, ni kan inte få mer resurser utan de resurser ni har de är givna. Mm. Och det är tio patienter som väntar på er på något sätt. Det blir en sån här tungt etisk fråga direkt. Det känns liksom Totta hoppat ner här. Vänta lugn, låt honom köra. Nej men jag tror inte den är jättesvår. Okej. Okay. Eh, Alternativ ett, det är att ni eh, kan ta in fem av de tio. Och sen så, de kan ni liksom behandla 
och göra allt mer på något sätt. Mm-hmm. Där finns liksom inga... Där känner ni att ni, ni liksom kan... Ja, mm, ni kan, ni kan välja fritt vad ni gör med dem. Yes, och ni är nöjda med mm. handläggningen liksom. Mm. Men då är det fem då som, inte, som ni inte kommer träffa. Liksom. Mm. Vet vi inte om de har några allvarliga sjukdomar eller inte? Har de... Nå, men, nej, det vet ni inte. Det är liksom tio på kö på något sätt. Aha. Alternativ två, det är liksom att ni kan ta in och handlägga alla tio. Mm. Men ni, ni kommer då behöva göra avkall på var en lite grann. Ja, just det. Ja. Mm. Ska vi välja ett av alternativen? Ja, hur, hur tänker ni då? Hur ska ni göra för mig enkelt. Alltså jag, för jag tänker direkt akut och tänker att jag vill titta på de andra fem så att inte någon är dödssjuk. Mm. Så, så du väljer alternativ två? Ja, ja, absolut. Bara spontant. Ja. Jag väljer också alternativ två eh, under förutsättningen att eh, det inte går att omorganisera eller att... Eh, jo, men alltså om vi nu pratar om mm. den här antibiotika här på Danderyd ja. så utan att ens behöva tillföra mer resurser så handlar det om hur man... Eh, hur pass varsam man är med mm. de resurser man faktiskt har. Ja. I det här fallet handlar det om sjuksköterskebrist. Så att man fullständigt har skitit i att sjuksköterskor har eh, kritiserat sin arbetsmiljö och stuckit under flera års tid. Mm. Man låter bara det gå. Sen säger man, oj hoppsan, nu har vi en sån här hemsituation. Nu går det bara att lösa med alternativ ett eller två. Förstår du? Jag, jag, nu blir du köp... ganska snabbt in på rosefalinfallet här. Ja, det var ju du, du måste, i det måste, sammanhanget du tog upp lite det här. Så det till de som inte har läst DN eller varit utomlands en vecka. Ja. Eh, nej, men bakgrunden var ju att vi, vi läste att eh, man på en avdelning var på Danderys sjukhus, en medicinavdelning, mm. Mm. hade tänkt att man vill byta från eh, tre dos penicillin som mm. är ett smalt antibiotika mm. som man då gör tre gånger per dygn, mm. till en dos per dygn av ceftriaxon som är ett bredspektrum antibiotika. Och det här är för luftvägsinfektion i första hand? Uh, men var det... Som de hade tänkt göra det, ja. 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 Nej, men du sa bensyl-PS oftast för, med tanke på pneumonier, luftvägsinfektion. Ja, och motivet var ju då att om man ger någonting en gång per dygn så mm. kostar det mindre i skötskeresurser. Mm. Mm. Alltså på ett sätt kan mm. jag tycka att hela den här fadäsen, vilket jag ändå måste säga att jag tycker att det är. Ja. Jag tycker att den har satt, den har fyllt en viktig funktion och det är att när man bedriver sjukvård så som man bedriver den. Det vill säga med för få vårdplatser, för få sjuksköterskor och så vidare. Mm. Så, så får det konsekvenser. Och det vill ju liksom aldrig någon kännas vid. Man pratar alltid om att patientsäkerheten är inte hotad. Det här visar ju att patientsäkerheten är hotad. Mm. Så på så vis tycker jag att det här ändå liksom har... Mm. Ja, lite avslöjat det vi mm. alla som jobbar inom vården känner. Men mm. som ingen politiker eller någon liksom hög chef någonsin vill erkänna. Det satte ändå liksom löppen på något. Ja, ett, ett problem det. väldigt ja. konkret tydligt. Mm. Ja, men så, så måste man verkligen säga. Alltså, mm. bara återigen för att vara övertygad. Det var någon läkare som då tog initiativet till det här. För, eh, på den här avdelningen just. Mm. Mm. Att ge en dos. Mm. Eh, och det som hände då var att det blev en... Eh, Massiv kritik kring det. Mm. Eller mot det. Mm. Från infektionsläkare, från smittskyddsläkare. Och sen så en del artiklar i det. Och då backade Danderyds sjukhus. Mm. Ja, absolut. Nej, men, och jag tror inte att det var... Eh, det känns inte som något bra eh, förslag. Så att det var, det var inget bra förslag utifrån att... Det, det antibiotika ska man inte använda. Nej, men jag tror heller inte att det var rätt, rätt mm. väg att gå. Om det liksom... 
i en resursbristfråga man har att börja tumma på sådana saker. Ja, men, om man går längs den vägen så då kan man liksom ja, istället för att byta blöje tre gånger per dygn så kan vi byta en gång per dygn och sådär. Mm. Det blir liksom lite deppig kvalitet på hela vården. Och när man jag tror så. att det tyvärr är så att man på många ställen bara byter blöjor två gånger per dygn och inte tre gånger per dygn som tidigare på grund av mm. resursbrist. För att alla försöker göra det bästa de kan inom mm. de ramar som råder. Mm. Men det är väldigt svårt att få en skandal kring. Det är mm. väldigt svårt att liksom gå till tidningarna och säga mm. och bevisa men det här blev så himla tydligt på något sätt. Så att, mm. eh, Nej men absolut. Men jag, tycker, men jag, jag skulle sagt som ni i det här liksom lite löjliga exemplet där man fick välja två alternativ. Men där tror jag många läkare ibland är liksom lite naiva. Man, man tänker alltid liksom att man vill inte tänka på pengar på något sätt. Man tycker liksom att alltid att man ska kunna göra allt kring en patient. Men det är ju faktiskt inte så. Man konkurrerar. Liksom resurserna är ju ändliga på något sätt. Det finns, inte, det finns liksom inte... Ja, att man kan bara nej, ta men, men, Ja, nej, för ditt fiktiva fall där det är så mm. liksom, låst i sin form. Det är klart att det går att jobba lite snabbare och titta till alla de där tio patienterna. Nej, ja, men säg att det var hundra som väntar, Christian. Jo, jag, jag förstår analogin, men... men men du gillar den inte? Nej, jag gillar den inte. <laughs> Nej, men alltså jag, ja, jag förstår vad du försöker säga. Däremot så upplever jag inte att det är väldigt många som sitter och skriker om att resurserna är för små utan snarare att resurserna används totalt felaktigt och att det handlar om ja. att man skulle kunna organisera på ett helt annat sätt med mm. kanske till och med befintliga resurser ur som ekonomiskt mm. perspektiv och, och ändå ta hand om alla tio ja. och med bibehållen ja, kvalitet ja, ja, ja. Mm. om vi bara tar antibiotika exemplet mm. där har jag tänkt flera gånger varför eh, ska varje sköterska blanda antibiotika själv till exempel, varför kan det inte bara komma färdig blandat från ett apotek och sen så bara Dritt, delar man ut det liksom. Det måste ju vara ett eh, besparingsmoment. Mm. Det kanske är olika på olika i landet. Men på många avdelningar står de ju blandar själva precis innan de ger en korttidsinfektion. Det men det här måste ja, väl ha, har inte det med färskheten att göra? Alltså själva breningsfrån. Man har väl inte bemanning på apotek så. 24 timmar om. Nej men det ska man väl kunna ha i så fall. Att man, och att man laddar någon liten kylvagn som åker runt på avdelningen eller någonting. Men det måste ju gå att trimma mm. den logistiken. Det verkar ja. liksom koka att varje sköterska ska gå in i läkemedelsrummet och blanda och sen så ut och sådär. Fast återigen, och jag håller med dig, det finns säkert massor med saker man kan effektivisera och mm. göra så att sjuksköterskorna är mindre belastade med arbetsuppgifter. Men det är ju inte heller en lösning på sikt att ta ifrån sjuksköterskorna deras arbetsuppgifter för att de är för få. Därför att, inte för att det är för få utbildade eller för få som från början initialt ville bli sjuksköterskor utan det är för få som kan tänka sig att jobba kvar under mm. de villkorsområden. Kan man börja lyssna på det och möta, möta liksom kritiken för... så vore ju, jag, jag fattar Nej, men så här, inte. Det ett... känns bara som att man gör tusen saker än det enda som... Nej men jag håller med dig med det. Men så här, ett, ett, om man ändrar villkoren för att de inte vill jobba kvar säger du. Men en sak som man kanske blir stressad över det kanske är att man måste in på läkemedelsrummet och blanda. Ja, men, och då skulle det, det vara... Det, det, just och så antibi- kommer det liksom automatiskt. Mm. Nej, men just antibiotika är väl något som sjuksköterskorna ska och vill ta hand om. Det är bara, däremot kanske de inte vill dela ut mat till alla patienter. De hinner inte göra det också. Det vill säga någonting som vårdbeträden under mm. har gjort förut. Mm. Och så har vi liksom rationaliserat bort alla vårdbeträden. Mm. Ja, det är lite som att man skulle säga till läkare att... Här, Oj, ni känner det stressade här. Ni, ni tycker att ni inte hinner med all administration. Men då gör vi så här. Att vi låter någon annan ställa diagnos. Så har ni alltid i världen att sköta er administration typ. Alltså, mm. någonstans i yrkesstoltheten ligger ju... Du menar att antibiotika är liksom en kärn. Det vet jag inte, det får man väl fråga en sjuksköterska. Ja. Jag vet inte, men, men det känns som en ganska given sjuksköterska. 
Okej, okay. men då kanske man kan rotera det bland sköterskepolen. Jag bara försöker att man kan trimma den här processen lite göra just tid för att de ska få göra det de är utbildade till i första hand. Ja, eller något, något annat som man inte hinner med. Liksom. Om nu just, för att han tog exemplet att det tar mycket tid mm. att tre gånger per dygn göra det här. Ja, okay, istället ja. gör det en gång per dygn. Så fattar jag det. Ja, ja. Och sen måste jag bara få säga en sak apropå det här då med begränsade resurser och ditt ursprungsexempel. Ja. Att just, och det här är ju liksom ett tankefel som säkert gäller hela samhället men som blir väldigt tydligt i sjukvården att en besparing på kort sikt eller på landstingets eller sjukhusets eller eventuellt vårdavdelningens budget kan vara en enormt slöseri i någon annan budgetpost. Mm. Och i det här fallet då, så om rosefalin nu gör så att man till exempel slår ut den normala bakteriefloran, gör att patienten får långvariga besvär mm. med magtarmbekymmer, mm. söker mycket sjukvård under ett och ett halvt år på grund av eh, mm. den här rubbningen i tarmfloran och dessutom antibiotikaresistensen ökar i hela mm. samhället som gör att mm. vi kommer behöva använda dyrare och dyrare antibiotika mm. så blir ju helt plötsligt kostnaden ja. gigantisk jämfört med den eventuella lilla besparingen på sjukvården. Mamma, lita på mig. Pappa, lita på mig. Jag vet vad jag gör. Och jag vill att ni kommenterar det jag fick höra häromdagen. Det var mm. på akuten. Och så var det en, en läkare från min klinik som kom och satt sig bredvid mig. Så, tjena, tjena, du, tjena, Christian. Jag, jag hörde att, att du är sosse. Jaså? Känner han till din borgerliga bakgrund och uppvuxen i de fina delarna av Bromma och det här? Det, det vet jag inte och det, jag vet inte om det var han men den, den läkaren mm. som sa det här. Mm. Eh, jag blev så paff. Jag menar, är det någon som har kommenterat? Eh, nej men det, det, det satte igång så många tankar hos mig. Dels fattar jag inte om, om jag överhuvudtaget pratat om det på jobbet. Nej. Jag kan verkligen inte förstå vem jag ska ha snackat... Jag, har, jag, jag tänker inte politik på jobbet. Nej. Det gör jag verkligen inte. Nej, inte jag det, men det är inget jag, alltså, jag har alltid rysat på sossarna. Det var, det var, det var inget, men jag tyckte det var märkligt att... Eh, Utavligt hur, hur det liksom nådde mig. Och sen var det en annan grej som, som jag tänkte då direkt. Att, Han kanske bara chansade. Nej, men så, så tänkte jag så här. Men är det så att det är väldigt konstigt att jag är sosse? Att är vi läkare generellt så är det blåa? <laughs> Hur röstar läkarkåren? Ja, ja. Jag vet faktiskt inte det. Ja, men okej, okej, det är i Stockholm, men det kanske är annorlunda på i en annan del av landet, på en annan sjukhus. Men jag, har du koll på vår partifärg Nej, inom hur, läkarkåren? Hur, hur kan man få reda på det då? Höll jag på att säga. Det, är ja, väl det, liksom, det, är, det är väl en hemlighet vad man röstar på, så det går väl inte att liksom mäta, eller? Men det där, jag vet, Fast man brukar alltid kunna prata om poliskåren, man brukar kunna prata om journalistkåren. Ja, men jag vet inte var man får de siffrorna ifrån. Men det måste finnas här valundersökningar om man kryssar i vad man just röstar. Ja, så, så kanske man kan, kan kryssa i vilket ja. yrke man har. Men vad skulle ni säga? Vad, vad, tror jag, ni läkare jag tror att den är lite är... blåare än befolkningen. Det tror jag också. Ja. Det tror jag också. Absolut. För det, för det, det, går ju, det går ju lite hand Däremot hand med... så är det väldigt intressant att se till exempel i Stockholms läns landsting hur ja. många läkare som röstar blott i riksdagen med något annat i landstinget. Ja, just det. Med tanke på att man, jag tror att väldigt många läkare tycker att just landstingspolitiken har varit ver- verkligen synnerligen misskött mm. under flera mandatperioder och det har varit en borgerlig majoritet. Ja, så kan det ju vara. Man röstar olika på det, det är sant. Men känslan var ju så här, wow, vi har en sosse på klinik. Mm. Det förvånar mig lite att det kom som en kommentar på Huddinge. 
För att om jag då ska fortsätta med mina fördomar så tycker jag att det, det finns liksom lite olika profiler. Det på på... hade det varit helt ja. i linje. Ja, det tycker jag. Och kanske även Danderyd. Men ja, att, Danderyd. att Huddinge och Sös kanske känns lite rödare än det generellt blåa läkarkåren. Anders håller med mig, eller? Mm, ja, jag håller om vi nu ändå liksom bara spekulerar. Nej, men det tycker jag också. Du känner mer hemma i det blåa så. så. <laughs> ja, precis. Nej, men Sös har ju lite mer knegar Stämpel, ja, tänker man. Ja. Och Huddinge är väl lite... Mm. Det är nog lite rädare än Solna, det tror jag. Ja, det känns blandat. Ja, det gör ju. Det känns som snitt. Det känns liksom så riksnittet. Ja, kanske. Mycket centen, kanske. Det vill säga närmare 20 procent Sverigedemokrater också. <laughs> ja, tror jag. Ja, men det är ju snittet, tyvärr. Ja. Men Christian, nu när du sagt här i ronden att ja, du var röstat in på Socialdemokraterna sist. Ja. Eh, tror du kan få problem om du liksom skulle träffa någon tror vi får... greve från Östermalm som har massor med fördomar om sossar? Som patient menar du? Och så har du honom som patient. Nej. Eh, tror han kan säga... Alltså förstår du? Ja, fast nej. Du skulle väl aldrig ha liksom någon partinål så här på din bussarong? Nej, men jag säger det, det inledde med att jag är inte politiskt aktiv och mm. jag är inte så insatt utav. Jag bara, jag har... Nej, men det är ganska mm. intressant att... Det är sim- alltså, jag, väldigt, jag, liksom, jag håller verkligen med dig, Anders, som att det är väldigt viktigt att man liksom inte definierar sig väldigt tydligt med någon grupp inför en patient eftersom man är till för alla patienter, mm. så att säga. Och man vet inte vad de har för förförståelse eller fördomar som kan göra att de då inte får förtroende för en och så Nej, vidare. Precis. Så det håller jag verkligen med om. Det är ju en helt annan sak än att inte prata öppet om partipolitiska saker med sina kollegor på jobbet. Det mm. tycker jag är två helt separata saker. Håller med. Mm. Och det är ju också så att hela vårt demokratiska samhälle bygger på att människor röstar, har en politisk uppfattning och kanske till och med gärna någon gång i livet är lite politiskt aktiva mm. på det ena eller andra sättet. Och då tycker jag att det finns ett väldigt stort problem att man nästan blir diskvalificerad som subjektiv när, vad man än uttalar sig om, om det är känt att man tillhör ett politiskt parti. Förstår ni vad jag menar? Mm. Det vet jag till exempel en kompis till mig som... Uttalade så mycket egenskap av sjuksköterska och hur situationen var på akutkliniken där hon jobbade och så vidare. Och när media fick reda på att hon tillhörde, var medlem, hon hade alltså inte någon viktig position i något parti utan hon var medlem i ett parti. Så blev hon diskvalificerad och var det liksom inte att hon uttalade sig längre som sjuksköterska utan det fanns en risk att hon hade en partipolitisk agenda. Mm, men inte... eh, och det tycker jag är jätteproblematiskt därför att då blir det ju som att om du både vill uttala dig i din profession då ska du hålla dig långt borta från partipolitiken ja. vilket missgörande gynnar demokratins liksom grundvalar. Jo, fast jag förstår med det i det sammanhanget också. Det är inte helt självklart att hon ska fortsätta vara megafonen på något sätt. För, för vårdkollektivet. Utan det kan ju vara som media anar att hon kanske har en annan agenda också. Hon vill någonting annat därför att hon är partiengagerad. Ja, fast hon är ju inte mindre sjuksköterska för det. Hon är ju inte, det är ju inte mindre nej, genuint sk- hennes nej, förstår, liksom, erfarenhet ju, från arbetsplatsen. Vara, då skriver man en partimärkning då, som man fattar. Varför då? För att hon är medlem i ett parti. Det vore ju bra om alla var medlemmar i partier. Det vore ju liksom den starkaste demokratin, eller hur? Hela fast vårt system bygger på partier. jag skulle känna mig parti- lite lurad om, om jag hörde henne prata. Och sen, och sen visste jag inte att hon faktiskt var liksom, 
Ja, det är en parti- Då känner jag mig mer lurad av alla som har olika aktieinnehav i olika företag. Som Nej, men det är lite samma sak. Ja, men jag. jag vet inte. Till exempel, har du aktieinnehav i något läkemedelsföretag? Till exempel i det här fallet bensylpesen när du precis har pratat dig varm om det. Är inte rosefalin. <laughs> Nej, men förstår du vad jag ja. menar? Alltså, då finns det ju tusen andra saker som också skulle kunna säga, grumla liksom, objektiviteten. Nej. Ja, okay. Men många andra. Men nu kan få min jävsteklaration i början. Hej Merit. Hej. Jag ser att du har en, en kompis här som inte pratar svenska. Mm. Pati- din, din kompis här är patient här på akuten så jag. Du, jag har inte hunnit fixa en tolk. Så att jag har en liten, jag vill i alla fall liksom inleda samtalet här med patienten. Okej. Okay. Mm. Ja. Um. Marhaba. Hej. Hej um. förhållo. Hur mår du? <laughs> Alhamdulillah. <laughs> och... Eh... Anna. Tabib. Jag är doktor. Anna Tabib. Okay. Um, och så vidare. <clears throat> Men eh, du tipsade nämligen om en app. Ja. Eller det var några läkarstudenter som har... De har helt på eget bevåg, höll jag på att ja. säga. Eh, suttit och finulat mm. och eh, skapat en app som heter Språk i vården, va? Mm. Språk i vården. Ni kan ladda ner den från App Store, ja. mm. Och den är gratis och mm. den är då riktad till sjukvårdspersonal. Mm. Med några enkla hälsningsfraser och mm. några enkla sjukvårdsfraser som man skulle kunna använda då för att liksom etablera kontakt med patienter som pratar ett annat modersmål. Och än så länge finns det arabiska, somaliska och persiska. Mm. Det kommer flera. Mm. Fantastiskt Svim, initiativ, Nej, men alltså, jag, jag ryser, för jag, jag, faktiskt, kolla, jag ryser. Jag tycker det är så jävla bra. <laughs> ja. jag, eh, jag var jour i, vad är det, förrgår på akuten. Mm. Igår. Och eh, hade arabisktalande patient. Mm. Och jag frågade, vi hade ingen tolk i närheten. Och jag körde den här. Det var så bra. Mm. Alltså det var ju enkla grejer. Jag frågade, har du ont? Och så pekade jag. Det funkade skitbra. Och jag tror, dels så tror jag att ja, men det är klart det är jätteviktigt att förmedla sig med sin patient. Ja. Och vart har du ont och så ja. vidare. Men min upplevelse är också att ibland kan det räcka med liksom ett ord på mm. patientens språk. Bara för att etablera kontakt Absolut. och etablera någon typ av tillit och förtroende. Och jag mm. tänker mig bara... Föreställ er att ni skulle vara på semester någonstans, mm. Thailand, whatever. Mm. Eh, bli sjuka och hamna på ett sjukhus där alla går runt och pratar språk som man inte ens förstår när, när ett ord börjar och när det slutar och när det är en ny mening. Ja, ni fattar, mm. liksom så här helt obegripligt språk mm. som thailändska sannolikt är för oss. Mm. Ja, exakt, rotvälskan. Eh, vad man skulle känna sig otrygg och rädd, tror jag. Mm. Och om de då skulle komma fram och bara säga så här, hej, hur mår du? Mm. Eller till och med, hej, hur mår du? Ja. Eller vad som helst. Tycker du om sk- Ikea? Ja, exakt. Så tror jag att det skulle kunna skapa en enorm trygghet. Ja. Och min upplevelse är jag kan några få ord på några språk. Ja. Och jag använder dem alltid när exakt. jag har en patient som inte kan svenska. Och ja. det faller alltid väldigt väl ut. Även jag har i många år haft en total felaktig uppfattning. Jag trodde att hej på persiska var hodafes. Men hodafes är tydligen hej då. Så jag har flera gånger då kommit lätt, stort och sagt hej då till mm. patienter. 
de har ändå blivit glada. Mm. Så det säger någonting om att det behöver liksom inte heller vara perfekt. Och den här appen är ju perfekt. Den är ju liksom mm. helt korrekt. Och den är ju dessutom att man kan liksom höra uttalet. Och man behöver inte ens själv försöka staka sig fram och säga marhaba. Utan man kan bara ja. hålla upp och låta telefonen ja. säga det. Men det är enkla liksom, ord och fraser också. Ja. Då, eller? Ja, men exakt. Det är ord ja. och fraser. Och det är ju då som sagt... Alltså, ja, men... <laughs> nu råkade jag komma in på för, ja, jag nej, men alltså, just ja. röntgen ja. det är lungor du, du kan fråga har, har ni ont här? någon gång har jag använt Google Translate med någon patient mm. det funkar ju nej, liksom i nödfall men... mm. ja det som jag tycker är läskigt för mm. det här vet man ju att det är någon som har tagit fram och att det är kvalitetskollat mm. förstår ni, mm. för att Google Translate jag använder det ganska mycket med en mellan engelska och arabiska mm. med en kompis som jag pratar mycket med och det är flera gånger det har blivit tokfel okay. det upptäcker ju vi fast vi har ett annat gemensamt språk mm. och då kan vi liksom hitta de felen men det skulle man ju inte göra med en patient så där känner jag mig lite ja, jag känner mig lite stressad mm. Mm. alltså det här är många det här är ett stort område för att det är klart att det här då inte ska ersätta liksom, tolkar Nej. tolkar är jätteviktiga och vi har massa duktiga tolkar <clears throat> Men, men, Både på telefon och live, eller hur? Exakt. Och vissa språk... När jag gjorde AT-uppgörelsesvik så, så var det en patient. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som pratade Khmer. Det fanns en Khmer-tolk i hela Sverige. Var pratar man Khmer någonstans? I Kambodja väl. Och den här patienten... Liksom återkom. Mm. Så att man fick en relation till den här kmedtorken. Det var en superduktig, professionell, gullig tjej. Som vi körde via högtalartelefon. Jag har aldrig träffat henne men jag känner att jag har liksom en relation till uh. henne. För det var den enda kmedtorken då. Nej, men så att, ja, men det finns vissa språk som det är klart det är brist. Jag måste säga att jag, min, min ja. erfarenhet ja. av tol- jag menar det är jätteviktigt och ju en rättssäkerhetsprincip och så vidare. Men jag har tyvärr ganska negativa erfarenheter av tolkar. Mm. Inte att jag säger att de är dåliga utan att jag tycker att det blir 
så himla konstlat samtal. Jag, det är jag som inte riktigt kan förhålla mig till det. Jag ska då titta på patienten och ställa en fråga. Mm. Men istället flackar jag med blicken och tittar på tolken. Och jag, jag, mm. jag blir ganska stressad. Och jag vet att jag tog upp det någon gång med min mamma. För hon har ett arbete där hon har jobbat väldigt mycket med tolkar. Mm. Och hon säger att det fungerar hur bra som helst. Men mm. då är det samma tolkar som återkommer med samma ah, patient. Ah. Lite som du säger om den här med Kambodja. Att man mm. får också en egen relation. Och det där har jag tänkt på. Jag vet att när jag var läkarkandidat mm. så hade Hudd akuten egna anst- eller akuten eller om det var hela sjukhuset hade egna anställda tolkar. Ja, men det, det, precis. Och vi det, har en har ni det fortfarande? Ja, men vi har en, 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 en tolk som, som har funnits där i alla år. Jag har jobbat där som, som tar alla arabiska eh, tolksamtal. Ja. Och det är så bra för att vi liksom en, en relation till honom. Och han är en del och av teamet. Och, alltså jag tycker det är... Just att när han, som du sa, man pratar med patienten. Sen finns han bredvid som mm. en tredje på. Men det är mm. precis som Google Translate. Man tänker inte på... Jag tycker att det, att... Skulle, jag tycker att det är något som borde utvecklas inom vården. Jag ja. tycker att man borde tolka både in, tillhöra teamet. Och ja. jag menar, Men... på sjuk, de stora sjukhusen så finns det ju verkligen en efterfrågan. Det borde mm. ju, sen kanske varje vårdcentral inte kan sitta med sina egna tolkar. Det fattar mm. jag också. Men sjukhusen, det är väl mm. ett minimum liksom. Men nu är det så lyxigt, eh, särskilt på Huddinge sjukhus tror jag är lite speciellt i Stockholm i alla fall. Att vi har så många arabisktalande läkare. Mm. Eh, och persisktalande för övrigt. Och turkistalande. Nej, just det, men det är inte säkert att du kan förlita till dem varje gång. Nej, nej, nej. nej. Men jag menar bara att de, nej, jag, jag, men de finns. Och på vår klinik finns ja, jag de. Fattar. Och det är en, en stor till. Men jag ville bara säga men... så här, För det är olika typer av tolksamtal ja, vi pratar om. Ja. Jag, jag ville bara poängtera det så ingen missförstår. Alltså har man ett liksom... Samtal med en arabisktalande eller ja, någon icke-svensktalande patient på, på avdelningen. Man ska ha ett, liksom, ett utskrivningssamtal eller något cancerbesked eller någonting. Då är det superviktigt att det mm. sker via tolk. Eh, och i näst bästa fall någon anhörig som är superbra som man förstår som, som verkligen kan tolka det här ordentligt. Men det är verkligen näst bäst. Men nu det här som vi pratar om, den här appen. Merit. det är ju de här liksom, akuta akuten eh, då ja. man inte har möjlighet att ta dit tolk hela tiden. det går liksom inte ja, eller, plus, eller i väntan på tolk eller i väntan på tolk och jag måste bara och, 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 hålla med dig Merit, om att man kommer så himla långt med några få ord och kan man då själv bara just hej, hej då, tack liksom. mm. så, så det öppnar upp så mycket relationen du har helt plötsligt en korridor till mm. patienten. Mm. Ett problem eller med just den här appen. Det är att då tror de att... Det är fritt fram att prata på. Det är fritt på, fram att snacka på. Och, och, och den översätter liksom inte tillbaka Nej, till mig. Det. Ja, det är svårt. Då får du lära dig att jag förstår inte arabiska. Nej, men har man då liksom... Tar man till och ger lite sådär att man spelar lite spel och teater och visar framförallt med ja. gesterna så kommer man väldigt långt. Men jag tycker det verkar bra det där att det är samma tolk som återkommer så att man som vårdpersonal har känna tolken. Mm. Men eh, det måste ju vara så att så, om man tillhör ett litet språk mm. och särskilt det är på en liten ort mm. då måste ju tolken och patienten snart ha en relation med varandra. Så som kmer tolken dit exempel. Exakt. Hon vet ju det säkert där, vem den där kmer. Och det där, det, där är, det där har ju varit ett problem. Ja. Alltså när man har till exempel kommit från olika sidor av en väldigt kraftig konflikt Just. i ett land. Mm. Båda sidorna har kommit till Sverige. Man får tolk från andra sidan. Mm. Man litar inte på den tolken Nej. och så vidare. Mm. För att inte prata om i förhandlingar i Migrationsverket där det verkligen liksom handlar om liv och död. Det gör det på sjukhus också i sig ibland mm. liv och död. Men ni förstår vad jag menar. Ja, så att det finns ju någon, någon rätts aspekt i det där som är jätteviktig också. 
Verkligen. Plus att... Eh, alltså man, jag, jag vet inte hur det fungerar med att vara... Vad heter det? Auktoriserad tolk. Mm, mm. Och om vi i landstinget bara har avtal med auktoriserade tolkar. För att... Jag tänker att det finns ju liksom... Vi, jag är ju helt eh, oförmögen till att bedöma om tolken gör ett bra jobb mm, eller inte. Mm, mm. Och jag kommer ihåg väldigt väl en tolk som ofta var på Sösakuten för många år sedan när jag jobbade där. Och oavsett, det spelar ingen roll vilket språk, men eh, jag, jag fick någon upplevelse av att han inte alls tolkade allt. Mm. Det var liksom väldigt ofta som jag sa mycket och han sa väldigt lite <laughs> på det här andra språket. Mm. Och en gång då så var det väldigt, väldigt tydligt att jag sa så här, ja typ, nu jag på, men att jag sa typ att Hej, jag heter Marit. Jag ska nu ta blodprover på dig. Det kommer sticka lite i vänster armväck. Mm. Men det går snart över. Mm. Och han sa då på det här språket. Tampa, typ. Ja. Det vill säga två ord. Och jag flippade då. Mm. Efter liksom en lång eh, tid av misstänksamhet mot den här tolken. Så sa mm. jag, men det där kan ju inte stämma. Du måste tolka allt jag säger, varenda ord. Mm. Och då sa han, kan du bengali? Eh, nej. nej, men varför, varför, varför tar du det ens tom då i ifrågasätta? Mm. Och det är ju så... Ja, jag, det, det slutade där. Jag kunde ju liksom inte säga mer. Jag nej, tror fortfarande... Jag, nej, jag kan inte bengali. Jag tror fortfarande uppenbart. inte att 20 ord på alltså svenska... Ja, ja, men det, det är fortfarande så att jag tror inte att 20 ord på svenska nej. blir två ord på bengali. Nej, 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 nej. Men jag hade ju liksom inget mer argument. Och men ville du se hans liksom lägg? Har, är du auktoriserad? Alltså, jag tror inte... Det kanske inte heller hade hjälpt, men vad jag menar är att... Alltså, alla kan ju missbruka men, sina titlar ja, också. Absolut, men absolut. om det finns någon typ av auktorisering är i varje fall någon mer säkerhet, eller? Men jag har varit med om något liknande. Och det är när man har ställt en fråga till patienten. Och sen kommer ett långt svar från patienten. Och sen så kommer tolken som säger... Exakt! Nej, det är bra. Ja, just det. Där ja. Just det. Tolkning ja. av det hela. Ja. Och då, då, då har jag ifrågasatt det vid ett tillfälle. Ja. Och sagt att, men vänta nu, du sa ju något jättekort nu. Och patienten pratar ju länge. Och då tyckte tolken så här, ja, ja, men jag känner den här patienten jättebra. Ja, jag har mm. träffat henne förut flera gånger. Mm. Det mm. brukar alltid vara så här. Ja. Mm. Och sen så liksom får man höra att liksom, han känner hennes familj och hit och dit. Mm. Och då undrar man också att ah, men det där känns ju inte helt professionellt. Mm. Möjligtvis har tolken rätt. Det liksom. kanske är helt korrekt. Det kan ju vara så, absolut. Ja. Men... Ja. men ändå, man vill liksom alltså jag, måste, nej, men jag måste erkänna att vara en proffsig tolk, det vill säga att tolka exakt vad som sägs i rummet oavsett om det kan liksom missuppfattas eller vara socialt jag menar, man får inte liksom socialt smida till saker och ting förstår ni vad jag menar, utan som nej. tolk ska ju de facto översätta, ja. jag blir ju ofta använt som tolk eh, inne, på polska, precis mm. eh, och jag är ju absolut inte en professionell tolk, och jag eh, tycker mig ju förenkla saker och ting mm. rätt, som mm. liksom gör då att patienten och läkaren förstår varandra ja, men jag menar så att jag förstår verkligen eh, att man är lockad av att göra det men ja. det är ju inte ens jobb, jag är ju inte heller auktoriserad tolk, så att obviously nej, skulle jag behöva, jag, ja det är inte min profession. Men, men när ni pratar med tolk mm. kortar ni era meningar och försöker ja. ni prata enklare än vad ni gör normalt. Ja. Och det ska man ju inte heller göra. Det är det jag menar att det, det blir också. onaturligt. Jag, därför skulle jag vilja jo. ha tolkar på min arbetsplats som jag alla känna och som också kan hjälpa mig ja. i hur man för ett tolksamtal. För jag tänker att det liksom även ligger på mig hur väl det man, man håller inte på att resonerar och håller låd utan man pratar ganska kortfattat och enkelt. I varje fall gör jag det. Men det ska man inte behöva göra. Det är ju Nej, liksom... då gör jag kanske fel. Men så, så gör jag. Ja, nej men jag gör också det nog generellt. Men inte med till exempel den här arabistalande tolken. 
För där vet jag precis att han är superproduktiv. Det är bara stärk, snacka det på. Hörrni, en... det här är det nya kravet. Ja. Det måste vi bara kräva. Ja. Anställd tolkar mm. på vilka, arbetsplatserna. Jo, men vadå? För, för vilka språk? Ja, det är inte jättesvårt att fatta vilka som är de största språken just nu. Nej, men är det de tre eller fem? Alltså, ja, det, det så, får man väl... Det men det beror väl lite på där. var man jobbar någonstans, helt enkelt. Ja, Ja, absolut. Jo, men alltså vad då? Det finns ju en massa med saker som man bedömer. Vad finns det för behov? Och sen mm. så, så visar det sig att det kanske inte var exakt så. Det är liksom hela sjukvården bygger mm. på det. Så att det är väl inget som skiljer med tolken. Jo, Anders, nu måste vi prata om det. Nej, jag... Jo, jo, jo. Jo, nu, du kom in på mjölk, vi skulle inte prata om det, vi måste prata om det. Det är en artikel som har snöat runt i svensk media mm. sista tiden här. Mm. Att det är farligt, 30% högre dödlighet om man dricker mer än tre glas mjölk per dag, typ. Vet jag, alltså jag har inte läst artikeln så att jag är fel person att prata med, faktiskt. <laughs> I vanliga fall har du läst alla såna här epidemiologiska studier. Ja, men den här har jag inte läst. Dessutom är det en gammal kurskamrats mamma som har skrivit den. Eh, Alicia Volk, yes. mm. Nej, jag har inte läst den. Ja, men... Du har, du har sett löpsedlarna då? Ja, jag vet att, att du går igång på det för du är sån mjölkdrickare Christian. Så du älskar att prata om allt och, och med mjölk. Och det äcklar dig så mycket. Det är det som är så märkligt. Vad är det i mjölk som är så konstigt? Det är, det är jättegott. Men jag, ty, jag tycker jag mjölk... Jag tycker var liten. Jag tycker mjölk är ett jättebra livsmedel. Mina barn älskar att dricka mjölk. Men, men. fullvuxna män... Och kvinnor kanske. Eh, det är någon macho-grej över det där. Jag tycker inte att det är en macho-grej. Jag, bara, jag är liksom inte sugen på att välja i mig. Nej, jag skulle kunna hävda att det finns också någon macho-kultur kring att dricka mjölk, faktiskt. Alltså. Och att det liksom har spridit som att det är liksom stora, starka män när man dricker. Och det är liksom en sportdryck. <skratt> och så att det där med macho, det tror jag... Du skulle inte anklaga Anders för att svara dig all... som nu precis berättade när jag frågade när du dricker mjölk. För det tycker jag också är lite svårt att se framför sig liksom, mm. när kommer tillfället. Det är väldigt här... uppenbart liksom, att man dricker det som barn till maten. Men det är väldigt svårt att se att du gör. Nej, och då frågar jag dig om vad är tillfället. Och då säger du att nu när vi går härifrån ja. då kommer du ta en chokladbit och dricka ja. en halv liter mjölk. Då måste jag bara ställa en fråga till. Kommer du dricka den direkt ur förpackningen? Det händer. Ja, så vidrigt faktiskt. Hur kan du vara gift? Vi är inte gifta. Nej, vi förklarar men, det. Men, men jag, jag har ett stort... Det är halvlitet. Kanske fyra deciliter mjölk. Iskall, god mjölk och choklad. Det finns inga godare. Nej, nej alltså det, för mig är det faktiskt... Jag, jag menar, jag har ingen åsikt om mjölk. Vatten, men jag tycker jag att det är så fascinerande hur mycket känslor det väcker. Mm. Och jag menar, det är helt uppenbart. Nu har den här studien kommit ut. Ingen bryr sig om andra vetenskapliga studier. Och här har det liksom skrivits en... Först var det en nyhetsartikel om det. Sen var det en krönika på DN Kultur igår mm. om mjölk. Idag det. skriver Karin Boys, vetenskapsredaktör, om mjölk. Det är liksom... Fan, det det tar, får en enorm plats i svensk debatt. Ja, och det, det är inte riktigt livsmedel som helst. Liksom, nej, det är, är verkligen mjölk, någonting. Ja. Och det är ju väldigt specifikt för oss i Sverige att ja. vi är så besatta av mjölk. Men det måste, ja. det måste vara att folk dricker mycket mjölk. Ja, men jag tror ja. det. Ja, ja. Mm. det och jag tror man i grunden tycker att mjölk är ett bra livsmedel. Kom inte att störa den uppfattningen. Liksom. Nej, precis. Det är ju det som att, liksom, liksom, är bakgrund till det att, ja. Men, men det, jag tycker, det är ju jag, gott rent objektivt. 
Jag är lite svårt att prata om studien för jag har faktiskt inte läst den riktigt. Nej, nej, men jag fick ångest när jag såg det där inlägget. Fast du hade ändå tänkt att planera nu att när vi går härifrån så ska du dricka en halv liter mjölk. Ja, så himla rädd kan du inte ha blivit. Du tar ju dina nikotintuggum, du är beroende. Jag kanske är beroende av mjölk. Jag, jag, jag vill ha det i mitt liv. Mm. Ja. Jag tycker nej, men om mjölk. Ja, nej, men... men jag tycker det jag Men då tycker får jag... du vara beredd att ta risken som ja, det. Men jag tycker det är jobbigt med sådana där... Det finns massor, det säkert stämmer säkert Du vet inte, men, den här men, polischefen men, i Uppsala Jag tar till var... med det och, och, och tänker så här att, fan, Katten kom... Klänning gillade ja. han mjölk eller? Ja. Jo, Oj. Han gjorde ju en grej av det gjorde han. han som åkte dit Ja, ja vi vet precis ja. vem han är ja. mm. Han gjorde ju en grej av att han var mjölkdrickare ja. Oj, Christian Fattar du vem du associerar med Det finns en nu? koppling alltså Ja, oh, fan Fantomen dricker mjölk också. Mm, det var det ja. jag skrev som på DN Kultur igår. Mm. Och så läser den Karin Boys artikeln till mjölken ikväll. Mm. Mm. Jag är ärligt nyfiken på vad ni tycker om möten. Mm. Det jag pratar jag gärna om. tycker det är ett helvete. Jag tycker att det var... arbetsmöten eller? Ja, vi kan ta det i en bred... Men jag tänker väl i på arbete. Tänker, ja. Ja. Mm. Jag tycker att... Uh... Det skiftar väldigt i kvalitet. Men om man är ett, en bra grupp människor. Det finns en agenda. Mm. Det finns en tidsplan. Det finns någonting vad man ska komma fram till. Mm. Och kanske någon som håller lite till i mötet. Mm. Då tycker jag det är bra. Mm. Du menar att det är bra. Det är bättre än att. vad då Ta det på mejlen. Eller... Ja men vissa saker går ju inte att ta på mejl riktigt. Om du är liksom. Fyra, fem personer och ska. Lite grann liksom, diskutera fram någonting. Det blir väldigt bökigt att ta på mejl. Ja, det är bökigt exakt. Det går att ta på mejlen ofta. Men det blir jäkla det är massa... lite ineffektivt. Det är ineffektivt. Ja. Så du menar du att i vissa former i sammanhang så är möten en effektiv form. Ja, exakt. Att avhandla ämnen. Men ja. det betyder inte att man ska mötas kring allt. Utan ibland är ju mötet mm. snarare tvärtom. Att det blir ineffektivt och man bara känner att man sitter av tid liksom. Ja, men ja... Alltså jag tycker att en grundförutsättning för att ett möte både ska vara demokratiskt och effektivt så är det att det ska finnas en dagordning eller agenda som du sa som man känner till innan mötet och att det finns handlingar, om det nu är några viktiga handlingar som läggs fram, innan mötet. Mm. För att ofta så är det så att man kommer och det sätts upp en dagordning liksom på en powerpoint när man kommer dit. Och sen så, så är det en punkt som man kanske hade behövt förankra i den grupp man representerar. Eller man kanske hade velat kolla upp lite alternativ information mm. kring den punkten. Eh, vilket man helt plötsligt inte får möjlighet till. Och så ska man då fatta ett beslut med mindre, eh, ja, mindre förberedelsetid och mindre kunskap än den som har satt agendan. Det tycker jag är sjukt eh, dålig mötesteknik. Vad var, jag kom så att du tog upp frågan, Christian. Nej, men, för egentligen så tänkte jag säga möteshelvetets ineffektiva form. Det var så jag, jag tänkte på det. Mm. Men, men nu när, du, när det ni pratar om det så håller jag med om att det, det kan ju vara supereffektivt om, om man är en, en stor grupp. Det har, det har med storlek att göra, tror jag. Alltså det vill säga att jag är så irriterad på de här sakerna som alltså mötena mellan två personer. När jag ska avhandla något med någon annan på jobbet. Mm. Och att man behöver liksom mejla för att stämma av att vi ska träffas om två veckor. Och då ska vi träffas och avhandla det här. Och sen så kanske det är någonting kort som jag egentligen skulle kunna avhandla på tur man hand direkt. Mm. 
Men kan du inte ringa då till den personen? Jo, men, precis, men det, det förutsätter ju att, att, att man har en sån miljö på, på en arbetsplats. Där man kan ta saker på uppstöd eller ringa och så. Men, men, men om, många, är, många är ju väldigt upptagna. Mm. Och kanske inte tillgängliga. Och då måste man liksom, ja men kan vi sätta oss ner om den och den tiden ja, nästa vecka. Det. Mm. det vill säga är att jag, jag älskar de miljöer sammanhang och jobb och, och så där, 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 där jag har varit. Det finns det, en öppen dörr ja, in till chefen. Ja men exakt, öppen dörr till, inte bara chefen utan till, till alla. sitter och dricker mjölk. Till alla par, gärna mjölk ibland. Ja. Nej men... Och, och, så att jag, det, det kanske är dumt exempel, men jag menar Ronden. Alltså Ronden Podcast? Ronden Podcast. Vår, ja. Vårt samarbete i Ronden är ju så... Du och jag snackas ju vid nästan varje dag. Och det är på uppstöts ja. och man kan störa varandra. Och det är nästan så att man, vi har varandra tillgängliga hela dagarna, du och jag. Och, och därför så blir det också så effektivt. Det är inte så att jag liksom... Och det har ju att göra med liksom vår inställning till det här med kommunikation. Nu pratar jag mellan dig och mig, Anders. Ja. Det är väldigt jag, intressant jag, eftersom jag är inte är med på det här jo, dagliga. Jo, så det effektivt blir det då. <laughs> nej, det blir, no, men vi snackar om annat också. Men, det fattar också. Men, men, men just att det hade ju kunnat vara, om du var lite mer anal. Och du också berättade att ja, men vi måste eh, sätta oss ner och diskutera hur vi ska lägga upp ronden här. Så ja, ska fast vi det är lite annorlunda. Ronden är ju liksom ett kompisprojekt. Du liksom inbegriper inte... Någon annan jo, men det, och pengar. Jo, men det vill jag, och liksom, jo, men det, jo, men det vill jag komma fram till. Att det finns, jag har de personerna också på jobbet och haft i olika sammanhang. Där det finns den där... Liksom, där man har just den här öppna dörren till, till allt. Men alltså, liksom... Egentligen så pratar du om mm. kommunikationen mellan två personer. Och då ser jag inte riktigt... Tre, att, ja, ja, men då ser jag kanske inte mötet. Men jag menar, så fort det blir mer än tre... Mm. Då är ju möten nästan en nödvändighet. Jag menar, särskilt om man är en person som vill förankra någonting mm. hos fyra andra. Ja. Blir det väldigt jobbigt att ringa till den första som då säger ja, men då måste vi ändra det här. Så ringer man till den andra som säger ja, men ändra en annan grej. Då måste man ringa tillbaka till den första. Alltså jag menar, snart är ju liksom ja. ineffektiviteten ett faktum. Ja, fast återigen, det har ju liksom inställningar om man säger ja, men jag vill att vi betar av den här saken som har att göra med någon pryl vi ska köpa in säger vi på jobbet och så tar jag tag i två personer som jag vet är beslutsfattande så kan man, ju, man kan ju stämma av det snabbt det är så otroligt effektivt att ta det mellan liksom i korridoren ja. om, jag, om jag kan få tillgång till det om du är min chef nu ja. så får jag tillgång till det och säger ja men jag har den här ja, som jag vill köpa in kan vi säga, ja, ja men jag bra. håller med det är inte lika alltså, mycket möten som att faktiskt bara kunna ha en kommunikation spontant på en arbetsplats ja eller? Det kanske är snarast det är ute efter. Mm. Fast nu måste jag ändå... Mm. Eh, nu har jag försvarat mötena. Men mm. nu finns det sjukt mycket möten bara för möten skull inom sjukvården. Som mm. gör det hela enormt ineffektivt. Ja, absolut. Och människor är borta från eh, mm. sin ordinarie schemarad för olika möten ja. hela tiden. Man undrar liksom hur mycket som... Och vissa punkter på agendan som alltid möten. är med. Men det sägs aldrig någonting mm. på de här punkterna. Mm. Det känns väldigt konstigt att ha en podcast, medicinsk podcast i Sverige idag och inte nämna något om att Hans Rosling eh, dog för mm. förra veckan. Mm. Du hade en eh, personlig relation till honom, eller? Ja, jo, men det hade jag inte nu sista tio åren, eller fem, sju åren. Men han var min bianledare under forskningen. Just det. Mm. Det var i och för sig med, men han var inte så, det, var, det var mer på pappret, men... Men där är det snarast 20 år sedan under läkarlinjen och, och, och så, så gjorde jag en del projekt hos honom. Mm. 
han var mer som en mentor då. Ja. Han gjorde väl stort intryck på många som hade alltså lärare på de här kurserna i global hälsa. Du var på global hälsa med honom. Ja, ja. Gick på Kuba eller? Ja. Mm. Då var han med fysiskt? Nej, han var inte ja. med på Kuba. Utan ja. Jag kommer inte ihåg hur den där kursen var. Han var mm. fem veckor kanske. Var ja, tre ja. var i Sverige och två på Kuba. Just eller mm. tvärtom kanske. Mm. Ja. Och då föreläste han ganska mycket på den ja. teoretiska delen i Sverige. Ja, mm. ja men fantastisk. Allt är sagt. Mm. Och alla känner honom. Mm. Ja, jag känner också det. Att han har, det, det, det känns jätt... inte som att... Han har verkligen blivit hyllad efter sin död, får man ju säga, i ja, alla jag, sammanhang. Jag satt och pratade med min sambo om det, att jag kan inte tänka mig någon annan svensk människa levande nu idag som skulle kunna bli så hyllad. Alltså det är så positivt, det är bara, bara positiva saker som har sagts. Mm. Det är helt fantastiskt. Mm. Alltså, och med rätta, alltså han, han eh, stor inspiration. <hör> och... Eh, Ja, men det, det blir tomt. Mm. Men det var, det var fint som hans son skrev det, att det går visst att fylla liksom, och efterträda Hans. Men vi är många som måste göra det. Han, han var ganska... Han var unik, men, men tillsammans kan man... Kan man ja, och det tycker jag är en viktig lärdom att bära med sig. Att han tog ju verkligen ett ansvar som man har som läkare och forskare. Mm. Att eh, förmedla kunskap mm. till samhället. Mm. Eh, det är vi allt för få som gör. Mm. Mm. Jag tyckte han verkade väldigt liksom sakfrågedriven och idédriven. Liksom. Mm. Och inte så mycket hans egen persona på något sätt. Eller hur? Alltså, så det var det intrycket jag tyckte han gav på något sätt. Mm. Tänkte på det när jag såg dödsannonsen då också. Den var väldigt modest. Mm. Den var liksom... Det var väl inte hans egen ur sig, eller? Du menar han hade inget eget inflytande över Nej. Nej men det var kanske så han ville Jo ha. men det var viktigt, jag träffade honom Det var så jag tänkte Nej, men Jag träffade honom i, i somras när han var sjuk ja. Och då så, så bad han sa alltså, men, men, Och berättade han att, att, att det var en obotlig cancer Men att liksom, Prata inte om det sa han, skriv inte något om det, det. Så att, Och det var jättefint Att alla lyckades som visste om det Hålla tyst om det Ehm mm. um, Ja, men rest in peace Hans. Rip. Och vi är tillbaka med Ronen Podcast om två veckor. Tack för idag. Tack. Tack. Hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.